0: Herzlich willkommen bei Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unsere heutigen Themen sind die Revolte auf Sri Lanka und die Theorie der permanenten Revolution. Unsere Referentin ist Ines In, Sozialarbeiterin aus Berlin. Auf Sri Lanka wurde der Präsidentschaftspalast gestürmt nach monatelangen Protesten und Generalstreiks gegen die Misswirtschaft der Regierung. Wie kann der Aufstand zur vollständigen Emanzipation von Regierung und IWF führen? Zur Beantwortung dieser Frage hilft die Theorie der permanenten Revolution vom russischen Revolutionär Leo Trotzki. Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
2: Okay, ähm, hi, erstmal herzlich willkommen zu dem Workshop, der jetzt Sri Lanka Revolten und die Theorie der Permanenten Revolution heißt. Ähm, genau, der hatte vorher einen anderen Titel. Ich gehe da so ein bisschen auch auf den Postkolonialismus ein, aber nicht so viel, wie das ursprünglich geplant war. Äh, nur damit ihr das wisst, ich bin Ines, ich komme aus Berlin. Ähm, ich bin Schulsozialarbeiterin, mache nebenbei einen Master in Lateinamerika-Studien, bin bei Klassik in Klasse und Rio seit äh, so drei, vier Jahren, <lacht> genau. Und äh, habe, äh, was qualifiziert mich dazu, diesen Workshop zu geben? Ich habe äh, meine Abschlussarbeit geschrieben über die Theorie der Permanenten Revolution. Ich werde auch ein bisschen äh, daraus zitieren, nicht viel, also wirklich nur so drei Zitate oder so. Ähm, genau, und versuchen, das auf die Situation heute auf Sri Lanka zu beziehen. Ich glaube, dass es äh, ja eine der aktuellsten und spannendsten Sachen, die gerade passieren so auf der Welt. Äh, auch wenn es natürlich noch viele andere Orte gibt, die gerade super ähm, interessant sind. Ähm, die Bilder habt ihr bestimmt alle gesehen vom äh, 9. Juli, wo der Präsidentschaftspalast besetzt wurde in Colombo, das die Hauptstadt von Sri Lanka, ähm, wo im äh, ja dann äh, im Rahmen der Besetzung genau Protestierende im Pool gebadet haben und im äh, Bett des Präsidenten geschlafen haben und in seinem Fitnessstudio irgendwie trainiert haben und sowas ähm, genau es waren die Tausende ich fand es alles äh, sehr nice deswegen dachte ich nehme die Bilder noch mal mit rein der ähm, Präsident selbst äh, Goutam Rajapaksa ist dann geflohen ähm, ich habe jetzt so randomly Bilder von ihm und seiner Familie nachher dachte ich naja war jetzt auch unnötig aber, Moment, <lacht> nee, alles gut, äh, aber gut, äh, später wird das weniger Dens, die, die Präsi, ähm, genau, das ist so eine Art Familiendynastie, die äh, ja sehr lange schon in der Politik von Sri Lanka eine sehr große Rolle spielt, sein großer Bruder Mahindaraya Paksa, äh, war dreimal schon Premier und zehn Jahre äh, Präsident, in der Zeit hat er über die ähm, tamilische, das ist die äh, ja, ethnische Minderheit auf Sri Lanka, ähm, die einen Unabhängigkeitskampf geführt hat. Ähm, und äh, diesen Unabhängigkeitskampf hat eine ähm, ja, Guerilla angeführt, die er besiegt hat, aka äh, hat harte äh, Kriegsverbrechen begangen ähm, etc., wird aber so als Held inszeniert von der ethnischen Mehrheit, äh, die äh, singalesische Mehrheit. Ähm, Religion spielt auch eine Rolle, also äh, er und seine Familie sind äh, Buddhisten und es also ist auch die, die religiöse Mehrheit und die Minderheit ähm, sind Musliminnen. Ähm, genau, er gilt schon, zumindest so im chauvinistischen Teil von der singalesischen äh, Community of Sri Lanka als äh, Volksheld. Ähm, und äh, genau, sein anderer Bruder, <lacht> Basil Rajapaksa, der war bis vor kurzem Finanzminister, also ne, diese ganze Family. Ähm, hat so, ja, super viele von diesen, diesen Posten inne. Äh, Guttaweyar selbst ähm, ja, ist Nationalist äh, auch, ähm, Ex-General, hat äh, die letzte Wahl mit 2019 mit so 52 Prozent gewonnen. Also eigentlich relativ knapp, aber halt schon eine absolute Mehrheit. Äh, mit einem Programm, ja, das die Existenz so von, von, den, von der ethnischen und der religiösen Minderheit eigentlich komplett ähm, ignoriert. Genau, ich habe mal hier so, SLPP ist äh, seine Partei ist eine Spaltung von einer anderen Partei, die wiederum eine Spaltung von der UNP ist, also von der United National Party. Also eigentlich, komme ich auch später nochmal darauf zurück, tun sich hier super viel jetzt alle <lacht> untereinander auch nicht. Aber genau bis vor kurzem war die UNP in der Opposition und davor hat sie aber regiert. Ja, mit einer krassen Austeritätspolitik, auch sehr viel Repressionen gegen Streiks. Genau, es gab überhaupt sehr viele Streiks gegen die äh, vorherige Regierung. Ähm, und äh, ja, der, also weil es einfach sehr viel Unzufriedenheit gab. Ähm, Raja selbst hat dann, wie gesagt, die, die Wahl gewonnen, hat äh, neben seiner Familie auch super viele Offiziere in so Posten gebracht und so, in leitende Positionen. Und dabei stets diese super rassistische Rhetorik aufrechterhalten. Ähm, ja, dann das Land hart militarisiert. Gerade jetzt auch während Corona gab es eine richtig krasse Ausgangssperre. In Schulen zum Beispiel war das Militär und so weiter. Er hat 50.000 Personen festnehmen lassen unter dem Vorwand irgendwie von Verstößen gegen die Quarantäneregeln. Dabei waren natürlich viele ja, politische GegnerInnen auch. Und äh, man geht davon aus, dass er das natürlich auch irgendwie äh, benutzt hat, um, um diese Leute festzunehmen. Ähm, dann gab es sehr viele Demonstrationen und Proteste ähm, ja, gegen die Privatisierung von, von Elektrizitätswerken zum Beispiel, von Raffinerien etc was auch Teil se seines, seines ja, Programms war. Es gab auch Streiks mit mehr als 100.000 äh, GesundheitsarbeiterInnen zum Beispiel in erster Linie für höhere Löhne, die sich dann aber auch politisiert haben und sich sozusagen gegen seinen Autoritarismus äh, ge ge ja, aufgelehnt haben. Dann gab es auch Generalstreiks im April und im Mai mit dem Protagonismus von so Bankangestellten, EisenbahnerInnen und LehrerInnen. Ähm, das wird später noch mal ein bisschen relevanter, wo dann direkt die Hauptforderung war, dass er zurücktritt. Und man kann schon sagen, dass eigentlich diese Streikbewegung jetzt natürlich auch einen Erfolg erzielt hat. Ähm, warum wollten sie, das er zurücktritt? Ähm, Sri Lanka war eine britische Kolonie und ist seit äh, 1948 unabhängig äh, von Großbritannien und ja durchlebt wie viele Länder gerade die tiefste Wirtschaftskrise ähm, seitdem oder seit ever. Ähm, ja, ist doch so. <lacht> Und ähm, ja, das liegt unter anderem daran, dass es ein Land äh, ist, was ähm, sehr krass von Tourismus lebt, der natürlich krass eingebrochen ist mit der Pandemie, ähm, der ist ähm, immer weiter zurückgegangen. 2018 gab es da noch 5 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr, 2020 waren es dann eine. Ähm, das hat dazu geführt, dass das Land massiv an Währungsdevisen verloren hat, was sind Währungsdevisen. Das bedeutet, dass die Zentralbank von Sri Lanka auf der positiven Seite von ihrer Zahlungsbilanz, also die schwarzen Zahlen, sehr wenig ausländische Währung bis fast keine mehr eigentlich zu verzeichnen hat, Gold und so weiter. Das ist aber super wichtig, Währungsdevisen zu haben, so als Land, um die eigene Währung positiv beeinflussen zu können und im Zweifel halt auch in einer Krise wie jetzt retten zu können. Ähm, und Außenhandelsdefizite, das heißt, dass man mehr importiert, als dass man exportiert, ähm, finanzieren zu können, das ist natürlich eigentlich schlecht, also man will, dass das äh, ausgewogen ist oder sogar anders, also dass man mehr exportiert, als dass man importiert. Ja, safe. <lacht> ähm, genau, und äh, er konnte aber sozusagen äh, seine eigene Währung nicht bretten äh, und die hat jetzt mehr als die Hälfte von Wert verloren gegenüber dem US-Dollar äh, schon allein in diesem Jahr. Woraufhin er dann andere Maßnahmen ergriffen hat. Äh, Restriktionen ähm, auf Importe, vor allem auf Treibstoff, ähm, aber auch auf Dünger und auf Pestizide, was in einem Land, äh, was schon noch sehr ähm, ja, bäuerlich geprägt ist, ähm, sehr krasse Konsequenzen hatte. Ähm, zum Beispiel, dass der Treibstoff einfach nicht mehr ausgereicht hat, weswegen er dann rationiert wurde. Ähm, Schulen wurden geschlossen, viele Leute sind äh, ohne Lohn geblieben. Es gab auch diese Kategorie so der essentiellen Arbeiter und es gab nur ein Programm ähm, für diejenigen, die essentielle Arbeiter waren, dass sie weiter sozusagen Lohn ähm, bezahlt bekommen. Ähm, die Inflation liegt bei 45 Prozent. Ähm, ist ja schon noch mal deutlich krasser als hier. Und genauso wie hier sieht man eigentlich auch, dass... Ähm, ja die äh, bei Gütern des alltäglichen Lebens, zum Beispiel Lebensmittel, noch viel krasser ist. Da liegt sie zum Beispiel bei 80 Prozent. Ähm, das heißt, äh, ja, zu, zu, zusätzlich zu diesen super langen Schlangen in den Tankstellen kamen dann auch noch so leere Supermarktregale etc. Äh, hinzu. Und äh, Stromausfälle, also als Teil der, äh, ja, der Rationierung, <lacht> äh, die dann auch der Auslöser für die Revolt Anfang Juli waren, also vor einem Monat. Ähm, wo angekündigt wurde, dass sie jetzt so bis, so bis zu 13 Stunden lang werden. Ähm, diese Revolte hat stattgefunden im Rahmen von einer wiederverhängten Ausgangssperre, obwohl eigentlich schon die ganzen Corona-Maßnahmen beendet worden waren, ähm, ja, die sich an das allgemeine Klima so von der Repression sozusagen von der Regierung einreiht. Ähm, genau, die hat dann auch einen Ausnahmezustand verhängt und so ähm, etc. An dem Tag selbst äh, gab es auch... Ähm, wurde auch wieder Tredengas eingesetzt, Wasserwerfer etc. <lacht> ähm, trotzdem ja, sind die Massen ja vorgedrungen bis zum Präsidentschaftspalast und auch bis zum Haus des ehemaligen Premierministers. Also auf Sri Lanka gibt es ähm, einen Präsidenten und einen Premierminister. Noch nicht so super lange, aber ist auch egal. Der ehemalige Premierminister ist jetzt ja Präsident. Ich komme da später darauf zurück, ist aber auf jeden Fall auch verhasst. Also sie haben sein Haus angezündet, ist komplett in Flammen aufgegangen. Ähm, Genau, dieser Dude, der jetzt Premier ist, äh, Präsident, sorry, ist alles ein bisschen verwirrend. Ähm, ja, ist auch schon sehr lange in der Politik, war schon viermal Premier ähm, und weil er so verhasst ist, gehen die Proteste auch weiter. Also ich habe jetzt kein richtiges Bild von ihm, aber ich dachte so, das trifft es eigentlich ganz gut, um <lacht> zu verstehen, äh, was vor sich geht. Ähm, genau, an dem Tag, als er sich selbst dann als so Interims, also Übergangspräsident vorgeschlagen hat, ähm, haben Leute auch sein Büro äh, besetzt, äh, trotz wieder maliger, äh, krasser Repression seitens der Polizei. <lacht> ähm, und genau, er ist ja sozusagen Opposition gewesen, hat äh, den Rücktritt, sorry, mistaken, die Opposition <lacht> zu diesen beiden Parteien hatte den Rücktritt von den beiden gefordert, aber will so eine Art Einheitsregierung formieren äh, und dann erneut mit dem Internationalen Währungsfonds äh, diskutieren. Genau der Internationale Währungsfonds, für die, die von euch, die es vielleicht nicht wissen, ist ein nach der, äh, ja, naja, 1944 gegründeter Organismus, internationaler Organismus, dessen Ziel es war, dass, ja, dass die Wirtschaft, wenn, also wenn wir sehen, dass in Ländern ähm, die, ja, die Wirtschaft nicht gerade von Prosperität irgendwie gezeichnet ist, ähm, denen sozusagen präventiv Gelder verliehen werden können. Äh, um so zu verhindern, dass es wieder zu so einer krassen Wirtschaftskrise äh, kommt wie in den 30ern, dass also Finanzkrisen von einzelnen Ländern halt multinationale Konzerne bedrohen in, in letzter Instanz. Ne? Ähm, genau, die frame das natürlich so ein bisschen anders äh, und sagen so, wir geben hier Entwicklungskredite und irgendwie äh, Ländern die Möglichkeit, äh, ihre äh, rückständige Entwicklung aufzuholen. Das ist ein Organismus, der angeführt wird von den USA, von Frankreich, von Deutschland. Deutschland ist der drittgrößte Geldgeber vom Internationalen Währungsfonds. Ähm, genau, sie haben so ein bisschen dieser Charakter von einer Bank, also dadurch, dass sie irgendwie Darlehen äh, verleihen, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, ähm, an Länder, ähm, haben sie halt eine krasse Macht. Und heute ist es eigentlich eine ähm, ja, der, der wichtigsten Instanzen sozusagen äh, der Kontrolle der imperialistischen Zentren über den Rest der Welt. Ähm, Sie knüpfen sozusagen diese Darlehen auch an Auflagen. Eine Bank würde da vielleicht Zinsen nehmen oder so, aber ich komme da später nochmal drauf zurück. Sri Lanka ist auf jeden Fall super hoch verschuldet, hat 51 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden, die sie seit April nicht mehr zahlen, weil sie äh, das nicht können. Und will, genau, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ähm, wie viele andere Länder halt so ein neues Darlehen, um äh, die vorherigen Schulden äh, ja, zum Beispiel auch abzubezahlen. Also ganz viele Länder haben eigentlich ihre Schulden schon abbezahlt und zahlen nur noch, die Zinsen. Anyways, ähm, normalerweise genau. Ja, wie ja gesagt, ich komme nochmal zurück. Gehen solche Darlehen halt mit so krassen Einsparungsmaßnahmen einher, mit arbeiterinnenfeindlichen, regressiven Reformen ganz oft. Werden explizit einfach so Sachen gefordert, wie so ihr weiß ich nicht senkt jetzt den Mindestlohn oder erhöht ihn zumindest irgendwie nicht mit der Inflation, ähm, was ja ja ein Reallohnverlust ist. Äh, erhöht das äh, Rentenalter, keine Ahnung, streicht irgendwie Kindergeld und äh, Ausgaben für Gesundheit und Pflege und äh, so weiter und so fort, die äh, der IWF dann sozusagen zur Voraussetzung macht für ein solches Darlehen. Deshalb sage ich, dass es so eine der zentralen Kontrollorgane ist äh, der kapitalistischen Weltwirtschaft. Ähm, Im Fall von Sri Lanka konkret, äh, dass halt ein krasses Haushaltsdefizit hat, das heißt, dass man mehr Ausgaben hat, als dass man Einnahmen hat, ähm, haben sie gesagt, ja, ihr müsst die Staatskosten massiv senken, ähm, genau diese ganzen Restriktionen auf Importe beenden um irgendwie selber da auch wieder eingreifen zu können, ne, ökonomisch. Äh, höhere indirekte Steuern erheben, indirekte Steuern so sowas wie die Mehrwertsteuer, also was jetzt nicht direkt vom Lohn abgezogen wird. Und ähm, ja, mehr staatliche Unternehmen privatisieren. Ähm, was ja alles zusammen bedeutet eigentlich, dass wieder die arbeitende Bevölkerung äh, die Krise zahlen würde. Das äh, kann natürlich aus unserer Sicht keine Lösung sein. Ne? Die Massen auf, äh, auf Sri Lanka, ähm, ja, sind eigentlich ein Beispiel für was, was auf der Welt schon seit vielen Jahren jetzt passiert. Sie also sind an der Spitze von der neuen äh, Klassenkampfwelle, die wir eigentlich sehen äh, seit ja, 2018. Wir haben ja auch gestern schon in der Veranstaltung ein bisschen darüber geredet, für die, die von euch da waren. Ähm, genau, dass äh, wir mit den Gelbwesten sozusagen den Anfang davon gesehen haben in Frankreich 2018, danach ähm, in Chile, in Ecuador, in Peru, in Kolumbien, im Irak, im Sudan, im Libanon. Ähm, ja in Myanmar, in Hongkong und so weiter, das äh, habt ihr ja vielleicht alles irgendwie mitbekommen oder zumindest zu teilen, mm, diese, genau, Liam hat das gestern auch schon gesagt, Klassenkampfwelle wurde ja so ein bisschen unterbrochen, durch die Pandemie ganz am Anfang und die ganzen Quarantänen, ist jetzt aber wieder aufgeflammt, ich würde das aber gerne so ein bisschen theoretisieren und jetzt so in diesen theoretischeren Teil kommen, ähm, und zwar sehen wir ja, dass sie schon Gemeinsamkeiten haben, also die meisten von ihnen sind irgendwie in abhängigen Ländern ausgebrochen. Ähm, ich sage abhängige Länder, auch wenn das vielleicht viele kritisieren, ähm, keine Ahnung, von irgendwie zurückgebliebenen und fortschrittlichen Ländern zu reden oder so, meinen damit aber wirklich eine ökonomische Analyse. Ähm, ich glaube, dass wenn man ähm, ja, sich die Gründe sozusagen anguckt ähm, für diese Ungleichheit, dann wird klar, dass ähm, ja, die in der kapitalistischen Produktionsweise liegen. Ich komme gleich darauf zurück. Ähm, aber ja, genau. Äh, darüber hinaus sind sie halt alle ziemlich spontan entstanden und äh, ziemlich desorganisiert gewesen und viele, also das ist jetzt aufs kann nicht so ganz der Fall, aber in vielen Fällen sind auch die Regierungen immer noch im Amt, die äh, eigentlich konfrontiert wurden. Das ähm, genau hat uns als Strömung so ein bisschen dazu gebracht, dass wir sie nicht als Revolutionen äh, charakterisieren, sondern als Revolten, weil Revolutionen ja so auf die Ersetzung von der bestehenden Ordnung durch eine komplett andere abzielen und Revolten eigentlich nur darauf, ja, Sachen so ein bisschen zu verändern, ein bisschen zu verbessern, Regierungen unter Druck zu setzen, irgendwelche Sachen umzusetzen etc. Ähm, aber wir beschäftigen uns so viel damit, weil wir denken, dass Revolten zu Revolutionen werden können. Ähm, und ich habe mich genau gefragt, was man tun kann, was wir tun können. Ähm, damit das äh, so passieren kann, dass man irgendwie wegkommt vom Fordern von kleinen Verbesserungen. Also klar, in Chile wurde vielleicht gesagt, es sind nicht 30 Pesos das sind 30 Jahre. Es ging um so die kleinen, also um die Erhöhung sozusagen von Ticketpreisen. Ähm, aber es ging ja schon auch um die Erhöhung von Ticketpreisen. Und irgendwie äh, genau ähm, glaube ich, dass äh, wir höhere Ansprüche haben müssen und uns halt fragen müssen, wie können wir da hinkommen, dass wir Unterdrückung ähm, also zum Beispiel die nationale Unterdrückung der, der Tamilen auf Sri Lanka und Ausbeutung an sich beenden und äh, genau geht dabei äh, mit Marx und seinem äh, Konzept vom historischen Materialismus davon aus, dass die Grundlage von allem, was äh, passiert und passiert ist, äh, in den materiellen Gegebenheiten zu verorten ist, ganz im Gegensatz zum Idealismus, der ja eigentlich vertritt, dass alles, was passiert, auf der Grundlage von Ideen passiert. Also Leute haben einfach irgendwie falsche Ideen und sobald man die Ideen ändert, wird irgendwie alles gut oder so. Genau, Marx hat gesagt, sein stimmt das Bewusstsein und nicht andersherum. Und ich glaube, wenn wir genau davon ausgehen, dass so die Grundlage von Hunger und Armut und Ungleichheit, Krisen etc., der Kapitalismus ist, dann können wir die Bekämpfung davon ja auch nicht losgelöst denken von der Überwindung der Klassengesellschaft. Ähm, genau ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie jetzt konkret auf Sri Lanka, aber auch hier, der Kapitalismus stürzt werden kann und mir dabei die Theorie der Permanenten Revolution angeguckt. Das ist eine Theorie von Leo Trotsky, der zusammen mit Lenin die russische Revolution von 1917 angeführt hat und Stalins größter Kritiker war. Ich könnte jetzt noch mehr dazu sagen, aber ich lasse es mal an dieser Stelle. Genau, ich denke, dass er damit ein sehr gutes Fundament ähm, geliefert hat, um ähm, ja ein Programm und eine, eine Strategie äh, zu denken damals und heute, die halt immer noch aktuell ist. Also er hat die angefangen 1906 zu schreiben, ein Jahr nach der russischen Revolution von 1905. Und auch viele sozusagen von den Bilanzen damit einfließen lassen, die er hat, ähm, von dieser Erfahrung. Und dann fertiggestellt 1928, also Fast ein Jahrzehnt nach der Russischen Revolution von 1917, die ja erfolgreich war. Ähm, das klingt jetzt alles so nach, oh mein Gott, das ist voll lange her, ist mir auch bewusst, aber äh, ich habe dazu in meiner Bachelorarbeit so einen Satz geschrieben, will den jemand anders vorlesen, dann kann ich mich kurz zu machen. Kann
3: Diesmal. <lacht> als heute. Nun geht es aber nicht darum, Russland von 1905 mit Deutschland 2020 gleichzusetzen oder gar direkt zu vergleichen, sondern vielmehr um die theoretische Konzeption gesellschaftlicher Veränderung hin zum Sozialismus.
2: Thanks. Genau, also ich glaube, dass die Konzeption und die, also die vor allem die Debatten über die Konzeption immer noch aktuell sind. Ähm Genau, innerhalb des, des damaligen Marxismus, also innerhalb der damaligen Sozialdemokratie, damals war die Sozialdemokratie ja noch marxistisch, ähm, ja, war die Theorie von Trotzki was ganz äh, Neues, weil ähm, äh, Reformistinnen und später auch Stalinistinnen den Marxismus ein bisschen verzehrt haben, also indem sie starr so einem Modell ja, gefolgt sind, was Marx mal ähm, aufgeschrieben hat so ein stufenhaftes Modell, wo er sich angeguckt hat, wie hat Europa sich entwickelt und, äh, entwickelt und was müssen wir tun, äh, damit es sich sozusagen weiterhin zum Sozialismus entwickelt. Man kann sich das vorstellen wie so eine Treppe oder so. <lacht> er hat halt gesagt, okay, äh, wir hatten Feudalismus. Ich habe hier so diese fancy Karten. <lacht> ähm, also Feudalismus ne? als so Gesellschafts- und Wirtschaftssystem im Mittelalter, in dem eigentlich so Landwirtschaft vorgeherrscht hat. Ähm, wir, es gab dann bürgerlich-demokratische Revolutionen, Revolutionen, die die Bourgeoisie Angeführt hat gegen den Adel, gegen die Monarchie und ähm, für, ja, gegen, ja, für, für, für die Demokratie, für die bürgerliche Demokratie, aus denen der Kapitalismus entstanden ist. Und jetzt brauchen wir eine sozialistische Revolution, damit der Sozialismus kommt und daraus erwächst dann der Kommunismus. Ähm, genau, Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass diese Leute halt damals so Marx gelesen haben, als wäre es so eine Bibel oder so ähm, und ihm so sehr wortwörtlich genommen haben. Ähm, beispielsweise hat er wann anders auch mal gesagt, dass äh, erst zur nächsten Etappe fortgeschritten werden kann, wenn die vorherige komplett äh, ausgemerzt wurde, an ihre Grenzen gestoßen ist, etc. Ähm, was äh, genau sie dann halt auch so äh, vertreten haben. Äh, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall wird, äh, ja, nur mal so am Rande, dem Marxismus auch super oft Eurozentrismus vorgeworfen, deswegen ähm, weil gesagt wird, jo, Marx hat halt irgendwie Europa als Maxime so der Entwicklung irgendwie gesehen und gesagt, dass alles so passieren muss, wie es in Europa passiert ist, was auch nicht stimmt. Also er hat halt einfach die Entwicklung von Europa nachgezeichnet und ähm, genau später auch zu russischen Genossinnen zum Beispiel gesagt, in Russland muss das nicht zwingend genauso passieren, wie das in Europa passiert ist. Trotzki fand das auch, er hat gesagt, das ist übelst schematisch, ähm, damit könnte man auch brechen. warum sollte man nicht irgendwie äh, gewisse ja, Entwicklungsstufen sozusagen überspringen können oder teilweise überspringen können, äh, schneller machen, nicht bis zum Ende irgendwie äh, ausmerzen etc. Ähm, ja, sich auch die Entwicklung anderer angucken und gucken, was hat sich wo als nützlich erwiesen, was nicht. Ähm, da habe ich auch äh, was zugeschrieben. das du das auch einfach wieder vorlesen? Denkst ähm, wenn
3: schon im Vorhinein klar ist, dass man sich in eine Sackgasse begeben würde, weil zuvor jemand anders die Straße erkundet und es einen mitgeteilt hat, kann man sich logischerweise die für das Hinein und wieder hinausgehen notwendige Zeit und den Aufwand sparen.
2: Genau, also im Gegensatz sozusagen zu den meisten Marxisten damals hat er halt gesagt, wir müssen jetzt nicht den gleichen Weg gehen, ähm, wir können die bürgerlich-demokratische Revolution in die sozialistische übergehen lassen, die Phase des Kapitalismus verkürzen, überspringen, wie auch immer direkt zum Sozialismus schreiten. Ähm, genau, ähm, Das hat er auch gemacht, so aus einer Bilanz sozusagen von dem, was seitdem geschah, also seit äh, Marx ähm, das geschrieben hatte, was sozusagen irgendwie auch im Licht... Äh, ja, der französischen Revolution war, in der die Bourgeoisie ja tatsächlich eine revolutionäre Rolle gespielt hat. Ähm, er hat aber gesagt, die Kräfteverhältnisse würden das heute, gar nicht, also heute damals gar nicht mehr zulassen, ähm, weil die Bourgeoisie viel zu viel Angst davor haben muss, wie groß das Proletariat geworden ist und äh, wie stark es geworden ist, äh, als dass sie mit ihren bündnis eingehen würde. Ähm, genau, was meine ich mit Proletariat, was meine ich mit Arbeiterklasse, nur mal so am Rande. Äh, wir reden da irgendwie ziemlich viel drüber und meinen da, mit Friedrich Engels eigentlich nicht. Ähm, ja, wie viele andere Leute irgendwie so Bildungshintergrund, Schicht, Sachen oder so, sondern benutzen es als ökonomische Kategorie ähm, und meinen damit alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, weil sie sonst nichts haben. Das sind wahrscheinlich wir alle hier oder zumindest die meisten. Ähm, der Großteil der Menschheit <lacht> fällt eigentlich in diese Klasse. Heute noch mal viel mehr als äh, damals. Nicht nur, weil es mehr Leute gibt, also nicht nur numerisch, sondern tatsächlich auch anteilig. Ähm, aber genau, damals war es schon auch so, dass der Anteil sozusagen immer stärker angestiegen ist vom Proletariat weltweit ähm, und ja, auf jeden Fall sollte es trotzdem recht behalten, man sieht das dann ja auch an der Geschichte und wie sie sich irgendwie entwickelt hat, also beispielsweise in Russland 1917 ist es ja nicht so, als wäre der Kapitalismus irgendwie an seine Grenzen gestoßen und so komplett entwickelt worden oder hätte sich komplett entwickelt, der war eigentlich noch ziemlich anfänglich ähm, und äh, ja, Moment. Nee, 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 ich bin gar nicht fertig. <lacht> ähm, ja, anyways. Nein, doch. Ähm, also eigentlich sieht man sozusagen, dass sich auch seine Theorie bewahrheitet hat in dem Fakt, dass die eher demokratische Februarrevolution in die sozialistische Oktoberrevolution übergegangen ist ist, weil sie darin übergehen musste, um den Krieg zu beenden. Also die damalige provisorische Regierung in Russland wollte ja auch die Hauptforderung äh, gar nicht erfüllen, nach Brot, äh, ja, Land und Frieden halt. Ähm, und sie hat ja auch nicht, also die Bourgeoisie in Russland hat ja auch nicht die Revolution gegen den Zarismus angeführt. Also wenn man jetzt sozusagen sagen würde, okay, wir wenden das komplett an, was in der Französischen Revolution passiert ist, dann hätte das genau äh, so Passieren müssen, aber ähm, ist es ja nicht. Ähm, genau, Die Bourgeoisie ist sozusagen die genau antagonistische Klasse, also Bourgeoisie, Bürgertum, die äh, Kapitalistinnen, die Kapitalistinnenklasse, wie auch immer. Die ähm, besitzende Klasse, die sich, äh, ja, die selber nicht arbeitet oder keine produktive Arbeit leistet, sich aber dabei äh, einen Großteil des Wertes, den Arbeiterinnen produzieren, aneignet <lacht> ähm, und den einfach für sich behält. Das ist das, was wir. Ausbeutung nennen. Ähm, die Bourgeoisie in Russland war schwach im Vergleich zur Bourgeoisie beispielsweise in Europa, weil sie dadurch, dass sie sich sozusagen dieses Privileg, von dem Trotsky geredet hat, dass man sich ja nicht alles aneignen muss, was, ähm, also nicht alles nachmachen muss, was woanders passiert ist, sondern sich irgendwie die historischen Erfahrungen aneignen kann, ähm, genutzt hat und bestimmte Epochen äh, ja, übersprungen hat, zum Beispiel die äh, des Handwerks und die der Manufaktur und stattdessen halt sehr schnell gewachsen ist unter dem Druck vom europäischen Kapital und direkt versucht hat sozusagen zur, zur Großindustrie zu werden. Ähm, vor diesem Hintergrund ja, hat Trotzki auch gesagt, okay, wenn man sowas machen kann, dass man das nicht einhält, dann kann man ja auch nicht alles irgendwie jetzt auf den Tag genau planen oder so, ähm, was eigentlich auch ja, uns heute nur irgendwie logisch vorkommt. Keine Ahnung, wenn man sich jetzt 2020 anguckt oder so, dann hätte wahrscheinlich Anfang 2020 von uns so niemand gedacht, dass die größte Rebellion in dem Jahr einfach so in den USA stattfinden würde, ähm, hat sie aber. Ich glaube, dass wir als revolutionärinnen halt uns auf solche Prozesse vorbereiten müssen, auf solche Revolten, auf revolutionäre Prozesse etc., um ähm, ja, sie zu sozialistischen Revolutionen machen zu können, auch wenn wir jetzt nicht genau hervorsehen können, wann, wo, was passiert und so. Ähm, man kann ja trotzdem irgendwie Hypothesen aufstellen. Ähm, genau, und wir sehen ja, dass sich der Kapitalismus nicht so, so linear entwickelt, sondern irgendwie auch mit vielen äh, ja, Rückschritten und so ähm, und Fortschritten, also sehr sprunghaft <lacht> und dass wir nicht einfach darauf warten können, äh, dass er ja, sich einfach von selbst irgendwie komplett entwickelt oder von der Bourgeoisie komplett entwickelt wird äh, und dann alles irgendwie automatisch nach diesem Schema passiert oder so. Äh, in einer ja, so globalisierten Welt wie heute gilt es glaube ich noch mal mehr ähm, und ich glaube dass auch, wenn das für uns heute jetzt vielleicht banal ist oder so, war es das halt im Marxismus damals nicht. Und allein deshalb ist die Theorie der permanenten Revolution eine krasse Bereicherung für den Marxismus, ähm, die Trotzki in drei Aspekte unterteilt hat, auf die ich ganz kurz eingehen würde. Ähm, in der Realität verschmelzen sie irgendwie miteinander. Er hat sie trotzdem zu analytischen Zwecken voneinander getrennt. Ich würde das jetzt auch machen. Genau, hat gesagt. Äh, eine permanente Revolution, dabei geht es jetzt nicht darum, dass irgendwie wir immer und die ganze Zeit so Revolution machen oder so, so. <lacht> sondern dass, ähm, genau, erstens, ähm, wir einen permanenten Übergang versuchen zu schaffen von bürgerlich-demokratischen Revolutionen in sozialistische Revolutionen. Zweitens, ähm, wenn wir sozusagen, ähm, ja, na, nach der sozialistischen Revolution, wenn man so will, ähm, da sind, brauchen wir immer noch eine permanente Revolution, weil es ja vollkommen irgendwie illusionär ist zu glauben, dass sich alle Widersprüche einfach von heute auf morgen in Luft auflösen. Ähm, und vielmehr müssen wir sozusagen verstehen, dass es einfach äh, sehr lange dauern wird, um diese Verhältnisse grundlegend ähm, zu, ver zu verändern. Also ähm, nicht nur die Produktionsverhältnisse, sondern auch irgendwie äh, Wissenschaft und Technik und Familie und Liebe, das müssen wir alles irgendwie äh, dann revolutionieren. <lacht> Äh, genau. Und drittens hat er gesagt, äh, dass ähm, ja, äh, wir die Ausweitung der Revolution, also Internationalismus, ähm, ja, dass es auch ein permanenter Pro Prozess sein wird irgendwie in der Welt, die in sehr viele Länder eingeteilt ist. Ähm, genau. Er hat zu dem ersten Element äh, halt gesagt, dass wenn man sich jetzt die verschiedenen Gegebenheiten sozusagen auf der Welt irgendwie anguckt, in den abhängigen Ländern sind das halt andere als in den imperialistischen Zentren. Ähm, weil sich Kapitalismus... Ja, ja. Ich sehe dich immer nicht. Kann jemand von euch, wenn er so macht oder so, mir das irgendwie... Cool. <lacht> ähm, weil sich Kapitalismus da halt erst im Imperialismus entwickelt hat. Imperialismus nach Lenin, äh, die letzte ja, Stufe, das höchste Stadium des Kapitalismus. Ähm, genau, die Bourgeoisie ist irgendwie spät, verhältnismäßig spät, jetzt im Vergleich zu Europa auf der Bildfläche erschien und war deshalb einerseits noch super eng irgendwie verbunden mit so Großgrundbesitzern und andererseits schon super eng verbunden äh, mit ähm, der Weltfinanz, was aber beide, also eigentlich müsste man gegen beide kämpfen in einem Kampf ähm, ja, gegen die Monarchie und äh, für äh, Demokratie etc. Ich glaube, heute sieht man das auch sehr gut in Ländern, wo es noch Monarchie gibt, also beispielsweise in Großbritannien, im spanischen Staat etc dass da, wo sozusagen die Verbindung mit dem Adel nicht gekappt wurde, die Bourgeoisie eigentlich gar kein Interesse daran hat, die Monarchie zu beerdigen. Ähm, und es deshalb auch nicht macht. Und äh, genau, das heißt, dass ähm, ja, seiner Meinung nach die Arbeiterklasse, den, den Kapitalistinnen, die Führung ähm, des Kampfes um Demokratie in diesen Ländern aus der, aus der Hand reißen musste, damit der erfolgreich wird. Ähm, und es halt nicht gereicht hätte, sie einfach nur so, unter Druck zu setzen, ähm, weil sie ja die berechtigte Angst hatten, dass das Proletariat sozusagen äh, sich äh, der Aufgabe tatsächlich, Demokratie bis zum Ende irgendwie äh, zu schaffen und äh, die Arbeiterinnenklasse zu vertreten, halt nicht widmen würde, mal ganz abgesehen davon, dass sie ja sowieso äh, ja, Interessen haben, die sich komplett widersprechen. Äh, da habe ich tatsächlich viel zugeschrieben. Willst du es vorlesen? Muss noch mal drücken.
1: Der Übergang von der bürgerlich-demokratischen Revolution in die sozialistische. Trotsky führt dafür, dafür beispielhaft Situationen an, in denen die unterschiedlichen Interessen des Proletariats und der Bourgeoisie zu einer Möglichkeit für Erstere um aufzuzeigen, dass die im Rahmen der bürgerlich-demokratischen Revolution versprochenen Verbesserungen von letzterer Jahren zu erregen sind. Deshalb stattdessen der Weg zum Sozialismus, an dem die ArbeiterInnen ein objektives Interesse haben, einzuschlagen ist. Würde zum Beispiel diskutiert, die maximale Arbeitszeit pro Tag auf acht Stunden zu verkürzen, käme es zu Widerstand seitens der Kapitalistin, dem sie durch das Androhen von Fabrikschließungen Fabri und Arbeitslosigkeit Ausdruck verleihen würden. Eine bürgerliche Regierung mit der Bourgeoisie an der Macht könnte dem nichts entgegensetzen, da ihr demokratisches Programm Privateigentum und Produktionsmitteln schützt. Sie würde den Acht-Stunden-Tag nicht einführen und jeglichen Protest mit brutaler Repression begegnen. Eine Politik solch arbeiterfeindlicher Maßnahmen würde das Proletariat schon an sich auf die Rebellion gegen das Privateigentum allgemein und damit für das Ende des Kapitalismus vorbereiten. Zudem würde sie peu, peu würde sie peu à peu von der Notwendigkeit überzeugen, nach dem Sturz der Regierung selbst die Macht zu übernehmen, um sicherzustellen, dass die demokratischen Aufgaben tatsächlich erfüllt werden. Die tatsächliche Erfüllung wäre in diesem Fall die Einführung des 8-Stunden-Tages, was aber unter den oben genannten Bedingungen nur eine proletarische Regierung tun könnte, da nur sie ein genügendes Interesse daran hat, das Privateigentum abzuschalten. Sie würde deshalb die geschlossenen Fabriken und Betriebe entschädigungslos eignen und unter Arbeiterkontrolle verschaffen. Es
2: so. geht noch weiter. <lacht>
1: Ach, sorry, habe ich jetzt. Äh... Egal. Okay. <lacht> Kurz gesagt, eine, eine vollständige und echte Lösung der nationalen und demokratischen Fragen in den Ländern des peripheren Kapitalismus wäre unter der Führung der nationalen Bourgeoisie unmöglich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das erste Element der Permanenz zwischen der bürgerlich-demokratischen und der sozialistischen Revolution dadurch entsteht, dass sich immer und immer wieder wahrhaft in wahrhaft jedem nur vorstellbaren Bereich die demokratischen Ressourcen der Bourgeoisie so früh erschöpfen, dass sie sich selbst als zur Durchführung ihres demokratischen Programms unfähig
2: erweist. Oh, das ist doppelt. Dieses war wirklich kürzer.
1: <lacht>
2: habe ich einfach zu viel copy-pasted. Ähm, genau, keine Ahnung. Ich sage solche Sachen lieber, auch wenn das für die meisten von euch wahrscheinlich obsolet ist, aber vielleicht halt auch nicht für alle. So, ich habe ein bisschen den Anspruch, dass alle verstehen, was ich sage. Und ich weiß, dass es voll dense ist, aber da ist das Wort Produktionsmittel gefallen. Was, wie das heute eigentlich ja schon ein bisschen selber verredet, alle Mittel zur Produktion sind, aber dabei die materiellen. Ja, also Werkzeuge, Gebäude, Flächen, Arbeitsgegenstände, das sind ja auch Werkzeuge. Naja, ich finde das Beispiel auf jeden Fall ganz gut, deswegen habe ich es auch gewählt. Ja. Ähm, auch wenn wir heute schon lange einen 8 stunden tag erkämpft haben, weil es halt zeigt, dass die Ziele, die... Ja, die Arbeiter verfolgen, den von den Kapitalistinnen komplett widersprechen. Das heißt, was für den einen halt vorteilhaft ist, schadet dem anderen aktiv und andersherum. Ähm, was ja auch heißt, dass es halt früher oder später zu Konflikten kommen muss und man keinen grünen Zweig finden kann, keinen Mittelweg oder so. Ähm, genau, trotz wie ja in diesem Prozess, in dem die ArbeiterInnen das realisieren, ähm, ja, dass die Bourgeoisie-Demokratie gar nicht richtig bis zum Ende hervorbringen kann in ihrem Interesse und sie das stattdessen müssen und damit anfangen, das auch zu tun, ja, dass das sozusagen das, das erste Element ist, wo man so diese Permanenz sieht, wo man sieht, dass bei Revolution um etwas Ständiges geht. Genau, das andere habe ich, glaube ich, eigentlich schon ganz gut erklärt, das zweite Element, ja, wo ich gesagt habe, dass alles revolutioniert werden muss, nach der, selbst nach der sozialistischen Revolution. Einige Bereiche hängen ja auch ein bisschen voneinander ab, also wenn wir irgendwie die Forschung nicht revolutionieren oder so, dann können wir, weil vieles andere auch nicht revolutionieren. <lacht> ähm, ich glaube, dass man viele von den Sachen, warum man sozusagen auch nach einer sozialistischen Revolution weiter äh, kämpfen werden muss, auch irgendwie gesehen hat in der frühen Sowjetunion zum Beispiel. Ähm, gerade in demokratischen Fragen, also die Sowjetunion war das erste Land, in dem Abtreibung äh, legalisiert wurde, in dem ähm, Frauen sich scheiden lassen konnten in dem es ja eine massive Alphabetisierungskampagne gab, etc. Das waren alles Sachen, genau, die in, der, in den ersten Jahren der Sowjetunion ähm, passiert sind und ja nicht halt einfach so passiert sind oder so, weil äh, genau es halt irgendwie Sozialismus gab, sondern ähm, durch einen permanenten Kampf für die Revolutionierung der, äh, dieser Bereiche, so diese, der Gesellschaft, wenn man so will. Ähm, ich glaube aber, der dritte Teil ist eigentlich einer der interessantesten und zwar der des Internationalismus. Es haben ja Leute sehr verschiedene Auffassungen von Internationalismus und nicht alle sozusagen und auch damals schon nicht alle, die der Ausweitung der Revolution auf andere Länder. Ähm, Trotsky hat damals gesagt, dass es sein kann, dass ein Land, was eigentlich ein schwaches Glied in der Kette ist, äh, zuerst zum Sozialismus kommt, ähm, dass es da zu einer, zu einer Implosion kommt, weil, wie gesagt, die Bourgeoisie dort viel schwacher war ähm, und das Proletariat verhältnismäßig ähm, ja, viel, viel stärker als in imperialistischen Zentren. Ähm, aber er hat halt gesagt, diese Länder werden darauf angewiesen sein, dass sich die Revolution ausweitet in die imperialistischen Zentren. Warum? Weil, also nicht, weil er gesagt hat, so, keine Ahnung, es ist alles irgendwie so äh, viel geiler dort oder so, <lacht> sondern sorry, ähm, weil er gesagt hat, es wird schwierig, Reichtum zu so sozialisieren äh, an Orten, wo es irgendwie nur Zucker und Tabak gibt. So. Ähm, keine Ahnung, ist natürlich auch schwierig an Orten, wo es nur Maschinen und Panzer gibt und Autos oder so. Ähm, aber er hat auch gesagt, naja, ein sozialistischer Staat in der Peripherie wird in der Weltwirtschaft zwangsläufig isoliert werden. Wir sehen das ja auch heute bei Kuba oder so, ähm, einen krassen Embargo ähm, von der Versorgung mit anderen Gütern ausgeschlossen. Und dann wird sich aus dieser Situation heraus des Mangels, eine bürokratische Kaste bilden, einige wenige werden, über die vielen anderen herrschen, was genau nicht die Idee von Sozialismus ist ähm, und früher oder später den Kapitalismus wieder einführen. Und da sollte er ja auch äh, voll recht behalten, wenn, wenn wir uns die Geschichte ähm, angucken. Genau, er hat halt damals sich die Weltwirtschaft angeguckt und hat gesagt, ja, okay, Handel irgendwie und Arbeitsteilung, ähm, Produktivkräfte, das sind ähm, ja, einfach Produktionsmittel zusammen mit so Sachen wie menschliche Arbeitskraft und Wissen und so. Ähm, ja, die Ausweitung von, äh, von denen sozusagen von nationaler auf internationale Sphäre, hat nicht nur die Möglichkeit geschaffen, sondern auch die Notwendigkeit vom gemeinsamen Kampf dagegen. Notwendig, weil Kapitalismus halt damals schon international war. Ähm, also keine Ahnung, Bankiers waren irgendwie über Ländergrenzen hinweg miteinander connected, Aktiengesellschaft haben eigentlich agiert wie eine einzige. <lacht> und ähm, ja, es gab einen Weltmarkt und so weiter. Heute gilt das natürlich noch mal mehr, wo irgendwie Güter durch x verschiedene Länder äh, reisen, bevor sie irgendwo ankommen. Genau, er hat aber gesagt, es ist nicht nur notwendig, es ist auch ähm, möglich, weil der Kapitalismus mit seiner sozusagen Ausdehnung auf in eine internationale Sphäre ja auch den Keim von seiner eigenen Zerstörung mitgeschaffen hat, nämlich das internationale Proletariat, was überall halt gegen ihn kämpfen kann. Ähm, und das ist auch der Grund, ähm, ja, warum wir... Äh, meiner Meinung nach heute immer noch proletarischen Internationalismus brauchen und nicht nur Revolution äh, in der Peripherie, also warum wir hier ähm, Politik machen. Ich sage das so, weil das schon eine existierende Meinung ist, äh, so in der antirassistischen, postkolonialen Szene. Ich können wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, aber genau, äh, wenn man sich das jetzt alles anguckt, äh, denke ich schon, dass das viele Potenziale mit sich birgt. Ähm, man kann ja zum Beispiel sehen, dass irgendwie weiß ich nicht, 1905 von Russland, jede, einzige, jede einzelne demokratische Forderung an sich eigentlich perfekt umsetzbar gewesen wäre, in ihrer Gesamtheit aber halt den Aufgaben des den Kapitalismus gefährdet hätte, weshalb sich die Bourgeoisie nicht an die Spitze von diesem Kampf gestellt hat. Und wenn man so will, kann man das eigentlich auch heute sehen. Also gerade, was die Genossin gestern gesagt hat, zur Wiederlegalisierung, sagen wir mal, von der Abtreibung in den USA, oder so. das ist jetzt ja nichts, was irgendwie den Kapitalismus in seinen Grund steigen massiv gefährdet oder so. Äh, Abtreibung ist in anderen Ländern illegal und da gibt es trotzdem Kapitalismus. Ähm, aber, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, was es alles für demokratische Forderungen gibt, sozusagen jenseits jetzt auch von der Wiederlegalisierung von, ähm, von Abtreibung, dann würden sie schon den Kapitalismus gef ähm, ja, gefährden. Weshalb auch heute eigentlich äh, die, ja, dass die Bourgeoisie sich nicht äh, diesem Kampf ähm, widmet heute. Natürlich auch von einer noch viel größeren Angst, von einem noch viel größeren Proletariat, das halt, obviously, denen irgendwie ihre Macht und ihre Privilegien wegnehmen würde. Ähm, genau, ich glaube, ein anderes Potenzial ist äh, das des Internationalismus. Ich glaube, dass, wenn das Kapital sich international organisiert, dass wir das auch machen müssen. Ähm, insbesondere im Kontext von Antirassismus ist es wichtig, ja, darüber nachzudenken, weil die, äh, ich denke, dass Rassismus auch eine materielle Grundlage hat. Ähm, und äh, die ist die, ja, die imperialistische Unterordnung ähm, von einem großen Teil der, der Erde seitens der imperialistischen Zentren, die ja erst zur Flucht und so weiter führt. Ähm, und Trotsky hat halt damals sozusagen als Aufgabe definiert, dass wir uns in Ländern wie Deutschland halt nicht nur solidarisieren. Also wir könnten hier und heute jetzt so ein Soli-Foto machen mit äh, der Revolte auf Sri Lanka oder so und sagen... Geil, wir sind Internationalistinnen und haben das jetzt irgendwie fertig gemacht. Ich will nicht sagen, dass es nicht dass es schlecht ist oder so, ein Soli-Foto zu machen, um Gottes Willen. Aber es kann nicht unsere einzige ähm, Politik sein, sondern eigentlich müssen wir, die größte Unterstützung, die wir leisten können, für solche Revolten und revolutionäre Prozesse, ist die Revolution im eigenen Land voranzutreiben. Ja, wir haben jetzt im, im Rahmen von Krieg irgendwie viel gesagt, ja, der Haufen steht im eigenen Land. Aber der Haufen steht halt auch wirklich im eigenen Land. Ähm, genau, wir, 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 wir kämpfen irgendwie zwischen, gegen denselben Feind so. Ähm, wir führen denselben Kampf, aber es gibt dabei ja Ungleichheiten und ähm, genau, wir haben hier einfach eine Position inne, die eine ganz andere Auswirkung hätte sozusagen, als wenn ähm, es jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Sudan-Sozialismus gäbe. Äh, das äh, wäre für Deutschland jetzt nicht sonderlich gefährdend äh, und hätte auch nicht so viele Auswirkungen. Wahrscheinlich äh, wäre es irgendwann eher, eher schlecht für den Sudan. Naja, also. <lacht> Anyways. <lacht> aber es ist so im Sinne von Embargos und so. Ähm, aber genau, ich komme zum Schluss und wollte deshalb nochmal zum Anfang zurückkommen und zwar auf die ganzen Massenproteste der letzten Jahre, ähm, die ja wie gesagt alles irgendwie äh, Revolten waren, weil sie die, die bestehende Ordnung äh, nur ja, in Frage gestellt haben, naja, oder halt nicht in Frage gestellt haben, also nicht ersetzen wollten, sondern einfach nur so ein bisschen ändern. Ähm, aber wie gesagt, glaube ich, dass sie in revolutionäre Prozesse umschlagen können, äh, auch auf Sri Lanka. Und würde dazu ein allerletztes Zitat aus meinem Fazit Caro vorlesen lassen. <lacht> ja, ich sage aber dann noch was dazu. Äh, abwarten, Tee trinken. Während beispielsweise
3: in Chile seit 2019 und in den USA seit 200 die Frage des siegreichen Kampfes sehr konkret ist, befinden wir uns in Deutschland in einer politischen Situation, die von wenigen bis keinen direkten Konfrontationen gekennzeichnet wird. Doch reicht es in hier und jetzt nicht aus, ob die Spontanität der Massen in etwaigen politischen oder wirtschaftlichen Krisen, wie der vom Covid-19 ausgelösten, zu hoffen und zu warten, weil eine revolutionäre Situation nicht einfach vom Himmel fällt. Die für sie nötigen, oben genannten materiellen Kräfte werden ohne vorheriges Zutun nicht
2: gegeben sein. Ähm, genau, ich habe das geschrieben 2020 im Juli oder so, deswegen die zwei Monate. Ähm, aber ich glaube, es ist halt äh, ja, ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass halt heute immer noch notwendig ist, die Strategie, die aufgezeigt wird in der Theorie der Permanenten Revolution, anzuwenden, äh, sich Sri Lanka anzugucken, weil ähm, genau die Massen ja gefordert haben, dass der Präsident äh, Raya Paksa zurücktritt ähm, und sein Nachfolger, ich habe seinen Namen nie gesagt, ne? äh, Ranil Vekremisinge, nicht äh, akzeptieren, weil er halt für die gleiche Politik steht, für die Unterordnung äh, unter den IWF, ähm, ja, die einfach wieder zu Arbeitslosigkeit führen wird, ähm, zu Armut, egal ob man einen Job hat oder nicht, ähm, zu Mangelwirtschaft etc. Ähm, und auch die Opposition will diese Politik ja fortführen. Ähm, also sie will ja vielleicht eben ein anderes Gesicht geben, also literally einfach nur ein anderes Gesicht geben und trotzdem äh, Verhandlungen mit dem mit dem IWF führen. Ich glaube aber, dass wenn man sich jetzt anguckt, was ich irgendwie vorher erzählt habe und sich die auch die anderen Revolten anguckt, dann sieht man, dass sich dieser Prozess, so wie viele andere, wo oft die prekarisierte Jugend und mit Jugend meine ich jetzt nicht nur so literally Teenagers, sondern irgendwie Leute bis zu 30 oder so <lacht> in allererster Reihe standen, sich als bürgerlich-demokratisch ja, klassifizieren lassen könnte. Weil Sachen gefordert werden, die äh, uns vielleicht hier so ein bisschen basic vorkommen, die es einfach in westlichen, ja, kapitalistischen Demokratien schon lange gibt, ähm, die aber nicht ähm, erkämpft werden können unter der Führung äh, der Bourgeoisie, die, genau wie ich schon gesagt habe, halt einerseits irgendwie noch super eng äh, mit so GroßgrundbesitzerInnen oder keine Ahnung, beispielsweise jetzt auch ähm, ExtraktivistInnen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann auf Deutsch, Leute, die so Fracking machen und sowas. Ähm, verbunden ist und andererseits halt auch mit dem Imperialismus, ähm, die ja auch miteinander, aber egal. Das heißt, es gibt da halt diesen krassen Druck, mit beiden nicht zu brechen ähm, und sich irgendwie loszureißen zum Beispiel vom Imperialismus, was aber in einem Land wie Sri Lanka halt bitter nötig wäre, um wirklich zu äh, ja, einer anderen äh, Situation zu kommen, die, äh, in der nicht weiter äh, das Volk eigentlich äh, die Kosten der Krise tragen muss. Ähm, ich glaube, eine andere große Rolle spielt sowohl hier als auch dort äh, die Gewerkschaftsbürokratie. Ähm, konkret auf Sri Lanka gab es einen Streik äh, von der Eisenbahnergesellschaft zwei Tage vor der Revolt, einen 24-stündigen Streik. Ähm, und der Ober-Gewerkschaftssekretär äh, hat ihn halt vorzeitig abgebrochen äh, und hat ja den Prozess sozusagen deutlich auch massiv äh, gebremst. Ähm, er hat auch, also naja, die haben also viele Gewerkschaften haben auch vorher schon ähm, Raja Paksa unterstützt, ähm, weil er ja die Opposition war zu der vorher regierenden UNP, mit der es so viel Unzufriedenheit gab. Aber again, ne? äh, mit einem Programm, was äh, ja wirklich zu wünschen übrig ließ. <lacht> ähm, ich habe es gerade schon so angerissen, aber mit der Gewerkschaftsbürokratie meinen wir jetzt nicht alle Gewerkschaftsmitglieder, also uns, sondern die Sekretärin. Ne? die halt irgendwie schon vor über 100 Jahren angefangen haben, sich mit Kapitalisten in einen Tisch zu setzen und irgendwie äh, zu verhandeln, versuchen, zu versuchen, auf den grünen Zweig zu kommen, obwohl das natürlich nicht möglich ist, ähm, ja, sich bestimmte Privilegien dadurch zu sichern und das heute ja auch tun, im Rahmen der Sozialpartnerschaft, im Rahmen der konzertierten Aktion, ähm, etc. Ich meine aber auch nicht nur die Obersekretäre, sondern schon auch Leute in niedrigeren Posten, ähm, Oft passiert das ja in Streiks, dass den kämpferischen Arbeitern so ein Job angeboten wird von der Gewerkschaftsbürokratie. Ganz unverfänglich, hey, du bist doch irgendwie so gewerkschaftlich aktiv, willst du das nicht zu deinem Hauptjob machen? Ähm, als wäre das irgendwie möglich und als würde das nicht dazu führen, dass, wenn man in einer materiellen äh, Abhängigkeit steht, ähm, ja, man natürlich irgendwie auch ganz schnell seine radikalen Positionen halt irgendwie beiseite lässt, weil äh, einem, ja, der äh, Mund verboten wird wenn man sonst halt seinen fucking Job verliert. Ich will jetzt nicht so viel Mitleid haben mit Gewerkschaftssekretären, aber ich will erklären, dass es sozusagen ökonomische Basis hat, ähm, dass Leute halt, ähm, ja, dann auf einmal so agieren, wie sie halt agieren und sich irgendwie zu Expertinnen erklären, zu Vertretern, obwohl sie nicht gewählt sind, ähm, dass sie entscheiden über den Kopf hinweg von der Basis, für was, wann, wo, wie äh, gestreikt oder gekämpft wird ähm, und dadurch ja auch die Basis ein Stück weit passivisiert, die dann halt einfach nur so keine Ahnung, irgendwie so eine Manövriermasse ist, die man halt, äh, der man halt sagen kann, was sie irgendwie zu tun und was sie zu lassen hat. Ähm, ich glaube, wir müssen halt als die, die wir im Kapitalismus ausgebeutet werden, als ArbeiterInnen uns äh, selbst organisieren, in den Gewerkschaften und dafür kämpfen, dass wir solche Entscheidungen äh, selber treffen können über, über unsere Kämpfe. Das betrifft ein bisschen die Frage des Programms. Ähm, ich glaube, Giacomo, der gerade ja auch hier ist, hat gestern so ein Fünf-Punkte-Programm aufgestellt, was sie in Italien haben, was ich ein sehr gutes Programm fand, weil es tatsächlich alle ArbeiterInnen über verschiedene Bereiche hinweg jetzt miteinander vereint und nicht nur ArbeiterInnen, sondern auch Leute, die von der Krise betroffen sind, zum Beispiel durch die Inflation etc. und dazu führen kann, dass wir gemeinsame Kämpfe führen und dass wir eine gemeinsame politische Erfahrung machen. Und anfangen, uns sozusagen politisch organisieren, zu organisieren, dass wir unsere Moral stärken. Alles Dinge, die wir für später äh, ja, brauchen werden. Aber zurück zu Sri Lanka. Ähm, wie man auf jeden Fall sieht, haben sich äh, ja, die Massen da ja sehr schnell äh, radikalisiert. Also äh, sind irgendwie immer weitergegangen. Äh, protestieren ja auch immer noch, wie gesagt, auch wenn sie irgendwie aus dem Präsidentschaftspalast geschmissen wurden irgendwann. Äh, gegen den neuen Präsidenten. Sie mussten das ja irgendwie auch machen. Ne? Äh, keine Ahnung, so ihre... Äh, Führung hat sie ja nicht viel verraten und, äh, keine Ahnung, halt äh, erst den einen, dann den anderen unterstützt. Ähm, von, von den Politikern, äh, ja, die immer irgendwie nur dasselbe machen. Und ähm, wenn man so will, ist es ja auch so ein bisschen absehbar, dass sie irgendwann realisieren könnten, dass sie halt die Einzigen sind, die das eigentlich durchsetzen äh, wollen und können. Ähm, dass sie selbst halt ja, nicht mehr irgendwie die Leidtragenden sind. Ich glaube, das beweist dann halt auch nochmal, ähm, was ich vorher schon gesagt habe. Also, ähm, Trotskys These, dass diese Etappentheorie so ein bisschen Quatsch ist und dass man bürgerlichen Führungen nicht die Kraft irgendwie einfach überlassen kann, ähm, dass ja, die revolutionären Prozesse sogar scheitern werden, wenn man das tut, weil äh, ja, das, die Bourgeoisie nicht mehr das Interesse hat, daran äh, diese bis, äh, ja, bis zum Ende zu führen. Was wir aber auch sehen auf Sri Lanka ist eigentlich schon, dass es so ein Selbstorganisationsorgan fehlt. Also in Russland 1917 gab es ja Sowjetsräte, ArbeiterInnen- und Soldatenräte, in denen so die Protagonisten der beiden Revolutionen zusammenkamen. Ähm, und gleichzeitig Parteien, die um die Führung gekämpft haben von diesen Räten, was ja bekanntlicherweise irgendwie am Ende ja, den Bolschewiki gelang, gelungen ist. Ähm, heute gibt es ja, so eine Partei, glaube ich, weder auf Sri Lanka noch in Deutschland, eigentlich nirgendwo auf der Welt, Deshalb müssen wir sie aufbauen. Es gibt aber linke Parteien aus Sri Lanka und ich habe mich ein bisschen mit denen auseinandergesetzt und wollte ganz kurz was dazu sagen, weil Sri Lanka aus einer trotskistischen Perspektive relativ interessant ist. Also ist eines der Länder, in denen der Trotzkismus eine große gesellschaftliche Relevanz erlangt hat, regiert hat, bekannt ist, keine Ahnung. Hä? verkackt hat. Genau, ich komme komm da äh, ganz, 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 ganz kurz drauf zurück. Äh, genau, es gibt einmal die JVP, das ist die übersetzt Volksbefreiungsfront, die äh, ja, hart verkackt hat. Also alle diese Parteien kommen aus einer Partei, die Teil der vierten Internationale war. Das ist die Internationale, die Trotsky gegründet hat ähm, und haben dann eigentlich so ein bisschen alle verkackt. Äh, aber genau, also die JVP ist eine der größten. 2019 hatte sie einfach 450.000 Stimmen. Das ist schon viel für ein Land von so 22 Millionen Einwohnern. Ähm, sie haben aber vorher Mahinda Baksan, ne, der der Tamilinnen so abgemetzelt hat, äh, unterstützt und waren auch mal Teil von seiner Regierung. Ähm, genau, danach haben sie eine Bilanzaufgang gezogen und dann haben sie einen ehemaligen General unterstützt. Äh, heute haben sie so ein ja, sozialdemokratisches Programm. Dann gibt es zum Beispiel die United Socialist Party, die ist Teil vom komitee Com for Workers International. Das ist die internationale Strömung der Zoll die, äh, ja, wenn ich das richtig verstehe, sich so ein bisschen wehrt, äh, sich mit anderen Trotzkisten zum Beispiel zusammen in eine Wahlfront zu begeben äh, und dementsprechend alleine halt 3000 irgendwie Stimmen bekommen hat. Kann man machen, kann man auch lassen. Und dann äh, gibt es noch die Socialist Party of Sri Lanka. Das äh, ist die ehemalige Sektion der, der LFI, das ist die Internationale von der GAM, äh, die ja äh, genau auch heute hier ist auf unserem Camp, äh, die eine Kandidatin hatte 2019, äh, Ajanta Pereda, die aus dem Klimaaktivismus kommt, äh, super kleinbürgerlich ist und super regressive Positionen vertreten hat, auch schon im Vorhinein, äh, wo sie zum Beispiel gesagt hat, ja, Leute, die antreten sollten, sollten alles ein reines Führungszeugnis haben. Sie sollten äh, die anderen Kandidaten nicht kritisieren. Da verliert man seine Würde, wenn man das macht, was ja komplett politischen Kampf eigentlich verunmöglicht. Wenn man irgendwie einfach nur so äh, lovely nebeneinander herlebt, ähm, finde ich als äh, Sozialistin sehr fragwürdig. Äh, genau, sie hat auch gesagt, äh, wenn Leute gewählt haben, dann, müssen dann, dann haben sie zu, hinter den Leuten zu stehen, die sie gewählt haben und sollen sie nicht kritisieren. Ähm, <lacht> surprise, drei Monate nach der Wahl hat sie dann die Partei gewechselt und ist jetzt Teil der UNP, was ja jetzt die regierende Partei ist. Sie wurde vom jetzigen Präsidenten, damals Premierminister, explizit dazu eingeladen. Ja, ich glaube, das sagt vieles aus, wenn ich das richtig verstehe. Hat die Sektion dort und ihr ja sowieso ja auch ein bisschen die Bilanz gezogen, dass es irgendwie eine falsche Wahl von Kandidatin war. Ähm, <lacht> äh, ja, ähm, aber trotzdem hat sie 28.000 Stimmen bekommen. Ist jetzt auch nicht super krass, aber auch nicht so super wenig. Ich weiß nicht, ob wir das heute kriegen würden, I hope so. Aber naja, ähm, wir widmen uns ja auch irgendwie dem Aufbau von revolutionären Parteien. Äh, ich glaube nicht, dass man irgendeine von unseren Sektionen schon so nennen könnte, aber dass wir in Argentinien zum Beispiel diesem Ziel schon ein bisschen näher sind. In Argentinien haben wir eine Partei mit sehr vielen Mitgliedern, die jetzt gerade drittstärkste Kraft geworden ist äh, bei den letzten Wahlen. Ähm, naja, also nicht alleine, sondern als Teil von einer Wahlfront. Ähm, ja, von ArbeiterInnen und, 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 Linken, und Linken, Linken und ArbeiterInnen. Ähm, <lacht> genau, die sich jetzt nicht irgendwie zur Aufgabe macht, so die Wahl zu gewinnen. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum als der Trotzkismus sozusagen auf Sri Lanka so viele Stimmen hatte, dass sie tatsächlich an die Regierung gekommen sind, ähm, in einem Bündnis mit äh, ja, sehr anderen fragwürdigen äh, Parteien, ähm, die ja, später, also heute auch teilweise Regierungsparteien sind, äh, aus der vierten Internationalen geschmissen wurden. Ähm, genau, wir nutzen das Parlament als Bühne für unsere Politik. Ähm, keine Ahnung, unser Genosse, der Präsident des Kandidates, wird natürlich irgendwie eingeladen zu so... Präsidentschaftskandidaten, Talkshows ähm, mit dem aktuellen Präsidenten oder so. Und Millionen von Leuten sehen das ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit, die man hat, ähm, wenn man äh, da äh, ja, kandidiert. Ähm, wir haben aber auch verschiedene andere, wurde ja gestern auch schon ein bisschen erklärt, äh, Mechanismen sozusagen und ich glaube, dass alle Re Revolutionäre das haben sollten, ähm, eingeführt, wo wir gesagt haben, hey, die Leute sollten jetzt nicht so für den Rest ihres Lebens Abgeordnete sein, sondern sich abwechseln. Wir sind da ein Bündnis von vier Parteien und haben zum Beispiel da, wo wir Sitze haben, wechseln wir uns ab. Alle, auch wenn man das eigentlich nicht macht, hat man zum Beispiel einen Sitz für zwei Jahre, machen wir alle sechs Monate jemand von einer anderen Partei. Ähm, die Leute kriegen auch nicht das ganze Geld, also sie kriegen das, aber sie ähm, behalten so viel wie einen Lehrer verdient, was in Deutschland viel ist, in Argentinien aber nicht. Man kann davon eigentlich nicht leben ähm, und geben den Rest zum Beispiel an Streikkassen. Ähm, genau, solche äh, Sachen glaube ich schützen ja auch einen ein Stück weit vor, einer, vor so einer Bürokratisierung und irgendwie so einer Politikverdrossenheit. Na, kann man das so sagen? Also wenn man einfach Firma Politiker ist. Ähm, in Deutschland ist das natürlich noch irgendwie ein weiter Weg. Äh, wir wollen gehen, gerade weil, ne, ich das irgendwie schon gesagt habe, aber so Revolten wie auf Sri Lanka oder in anderen äh, Ländern in der Peripherie halt einfach keinen Erfolg haben, werden längerfristig gesehen, wenn sich Revolutionen nicht irgendwie auf imperialistische Zentren ausweiten. Äh, ähm, ich glaube, wir müssen hier vor Ort es halt auch schaffen, die Gewerkschaftsbürokratie zu, zu überwinden. Ähm, ich glaube, es ist nicht notwendig, es ist auch möglich. Ähm, aber genau, wie gesagt, es ist noch ein langer Weg. Wir nutzen unsere Website, wir versuchen Zehntausende, Hunderttausende zu erreichen, Millionen eines Tages. Und die ist natürlich auch offen für alle. Ähm, genau, und ich freue mich, wenn der ein oder andere Bock hat, da in der Zukunft auch daran teilzunehmen. Dankeschön. <lacht>
0: Das war mit dem Roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weshalb wir uns über Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren oder aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle weiteren Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.